0: Porque la educación de nuestros hijos es importante, debes escuchar Conexiones Creativas. Con Stephanie Mendoza.
1: Hola, buenas tardes a toda nuestra gente bonita que nos escucha, padres, educadores, docentes, directivos y grandes colegas. Sean ustedes bienvenidos a un programa más de conexiones creativas. Estamos completamente en vivo aquí en Afirma Radio y agradecidos con Dios por una semanita más que nos permite estar aquí con todos ustedes. Les saludo su servidor Stephanie Mendoza y bueno, aquí mi acompañante invitado Ed Sánchez. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, esposa? Muy contento de estar aquí contigo una vez más. Qué gusto estar aquí en Afirma Radio, aquí completamente en vivo y en directo para toda la red.
1: Así es. Y bueno, pues en este día hablaremos de un tema que nos parece sumamente importante en estos tiempos que estamos enfrentando con nuestros hijos, con nuestros estudiantes desde casa. Algo invisible como el COVID-19 pero con síntomas que nos dan la pauta para poder detectarlos a tiempo, saber actuar como padres, como como formadores, como educadores y trabajar en ellos.
2: Entonces, el día de hoy, porque el COVID, como bien lo dijiste, es invisible, hablarle a los niños acerca de esto se ha convertido en un gran reto. Por ejemplo, para nosotros que tenemos dos pequeños en casa, sobre todo para Suri, la mayor, decirle de algo que no pueden ver se está convirtiendo en un problema a nivel mundial. Tenemos que platicar este tema para que puedan ellos y nosotros como familia poder tener una mejor convivencia y también como educadores poder uh-huh. dar lo mejor para nuestros alumnos.
1: Y el tema de esta tarde es cómo tratar la ansiedad en casa en estos tiempos de covid Híjole, qué tema, ¿no?
2: No, es complicadísimo porque yo creo que ni nosotros mismos como adultos tenemos sí. todas las respuestas para poder para poder ver esto. Entonces, es complicado que lo hagamos.
1: Yo creo que todos los que estamos escuchando este programa hemos experimentado alguna vez algún momento de estrés y un poco de ansiedad durante este tiempo difícil de salud y pues económico. La pérdida de un trabajo el contagio obviamente del COVID, que, que ahorita está como que en lo más boom de todo lo que es la pandemia durante estos meses, lamentablemente eh, el miedo a contagiarse, a lo mejor muchos de nosotros todavía no, no sabemos lo que es estar enfermo, pero vives en un estrés constante porque ya es más común que personas cercanas a nosotros tengan este virus o simplemente el miedo a lo desconocido.
2: No, y de pronto ya te puedes volver hasta un poco... Ay, ¿cuál es la palabra para cuando inventas enfermedades? ¿Paranoico? No, 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 paranoico. (risa) Que que crees que estás enfermo de algo, pero pero no lo estás. A ver si ahorita me voy en la cabeza. Eh, Entonces, porque dices, no, es que tengo una gripa. No, va a ser COVID. No, es que ya me duele la cabeza no es el primer síntoma con el que empiezan todas las personas entonces es muy complicado poder ver poder ver esto y muchas veces pues si nosotros lo vemos y lo contra otra persona o hasta
1: hipocondriaco
2: hipocondriaco gracias a nuestro equipo de, de producción entonces Aquí podemos ver que nos volvemos hipocondriacos porque hasta hay memes de que no, ya me da miedo estornudar en la fila de las tortillas, no me vayan a sacar, me da miedo toser en el súper porque no me va a quedar a cobrar la cajera. Entonces nos hacemos hipocondriacos ante todo esto y debemos saber cómo manejar la ansiedad. De hecho, en la mañana yo leía en un artículo en un periódico que dice que tenemos un 30% más de posibilidades si vivimos estresados de contagiarnos de COVID porque este estrés y esta ansiedad hacen que bajen nuestras defensas. Por lo tanto, somos un 30% más probables a contagiarnos no por una cuestión física, sino por una cuestión mental.
1: No, hombre, pues entonces imagínate, todo, todas las personas que ahorita están pasando ansiedad por el trabajo, por el desempleo, porque tienen a los niños completamente en casa y la preocupación y el estrés constante hace que las defensas se bajen y bueno, que podamos ser propensos. Pero yo creo que, que también algo importante que ha hecho que, que tengamos ansiedad y estrés durante este tiempo y que no estábamos acostumbrados a tener a los niños 24-7 completamente en casa, en cuatro paredes. Están más inquietos que nunca. Y no podemos disfrutar de ir con ellos a un parque o a una plaza como antes. Y todo esto hace que, que genere en los adultos, en los papás, incluso en los maestros que también trabajan desde casa, una, una angustia y una ansiedad constante para poder realizar las actividades.
2: Sí, no, y, y de hecho, se pues, puede ver que No es algo exclusivo de nuestra sociedad, sino ya son datos internacionales que han han recogido diversas instancias para poder ver la afectación que han tenido las emociones sobre todo esto. ¿Cómo es que las emociones han afectado todo nuestro derredor? La UNICEF, junto nos dice con varias instituciones que se encargan de investigar el desarrollo mental, entre ellas la equide, dice que en México se ha desarrollado una encuesta con representatividad nacional llamada En COVID-19 En COVID-19 Infancia, que mensualmente recaba datos a través de llamadas telefónicas a los hogares mexicanos y que se implementó esta a partir de mayo del 2020 dos meses después de que comenzamos con la pandemia. En estas encuestas... Descubrieron que, un segundo por favor, el 41.8% de los hogares con población infantil reporta una caída de un 30% o más en su ingreso familiar. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿A los niños qué les afecta? A lo mejor los niños pues pueden sobrevivir ya con lo que tienen, pero aquí el problema yo creo que somos los adultos. Y niños y
1: adolescentes, porque esas encuestas es para Ah, de 0 a 14 años.
2: Entonces aquí nosotros como adultos somos el problema, que ante una situación de estrés económicos, reflejamos, ahora sí que sacamos las uñas, nos ponemos de malas y contra lo primero que se mueva, que muchas veces son nuestros hijos, repercutimos y esto causa ansiedad entre todos ellos. Sí,
1: y lo hemos vivido como padres este tiempo que hemos estado haciendo homeschool en, en casa, que hemos tenido que dar clases también y preparar clases para el día siguiente de una manera en la cual no estábamos acostumbradas acostumbrados perdón Y y tener chiquitos en casa implica darles tiempo, implica darles atención, implica eh, saber que estamos propensos a accidentes, implican gritos, implican distracciones. Eh, Es es un estrés que también como padres se genera en casa y que tensiona y que muchas veces ha originado que, que nuestras propias reacciones generen en ellos ansiedad.
2: Entonces, aquí aunado a todo esto vemos que el 35.2% de los hogares con niñas, niños o adolescentes reportan que uno de sus integrantes perdió su empleo o una fuente de sus ingresos, lo cual entonces vemos que es el 3 de cada 10 hogares, casi 4 uh-huh. han tenido esta problemática. Entonces, 4 de cada 10 niños, o bueno, no 4 de cada 10 niños, sino de 4 hogares, si suponemos que hay 2 hogares, Podríamos estar duplicando esa cifra acerca de los niños y decir que serían alrededor de cada siete de diez niños están representando problemas de ansiedad por los problemas económicos de sus padres.
1: Sí, yo yo tengo la oportunidad a veces de, de platicar con algunas vecinas cuando llegamos en el coche, vivimos en un coto. Allá, para te están, tienen su casa y, y la verdad es que es el común denominador de todas las mamás, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo le estás haciendo a la escuela con los niños? No, es que es muchísima tarea, es muchísimo estrés para el pequeño, no nos conectamos en clases en línea, este, más que una vez a la semana, eh, nos mandan actividades una vez a la semana y tenemos que mandarlas por correo y es mucha, mucho, mucho estrés o por el contrario, ¿no? hay escuelas también que, que están los pequeñitos conectados desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde con pequeños espacios frente a un monitor y, y tener que cumplir con las exigencias de acuerdo a, a, pues a cada sistema educativo entonces es un común denominador que tú ves, el, el, la falta de empleo, la ansiedad, la constante preocupación de los padres con nuestros propios amigos que nos han platicado cómo se sienten y es algo que, gen- que a nivel global estamos pasando en la etapa de desarrollo de nuestros hijos. Un proceso emocionalmente fuerte que es manejar la ansiedad en ellos en estos tiempos.
2: Sí, ¿no? Y esto va a detonar también en los problemas de salud que estamos viviendo. Yo creo que ya siendo muy enfáticos en la sociedad tapatía, en un principio estábamos viviendo una pandemia donde teníamos medidas, este, podríamos decir, hasta un poco exageradas. Uh-huh. Pero esas medidas que antes eran exageradas, como nos causaron ansiedad y nos causaron tensión, a lo mejor, y un momento de ser hipocondriacos o paranoicos, ahora las hemos relajado a tal punto que dijimos, no, ya no vamos a manejar la ansiedad de esta forma y la vamos a manejar como... Pues, como bien nos dé entender o como nos valen ya estas medidas, y ya hemos traído también en los otros tipos de problemas, en los problemas de salud. Así es. Y bueno, sumado a esta esta encuesta de 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 la UNICEF, vemos también que la seguridad alimentaria para los niños ha sido algo que también se ha perdido. Dice que antes casi... El 30%, solo en un 30% de los hogares había esta, estas pérdidas, y ahora se ha perdido un 10% más esta seguridad alimentaria. Entonces, ya hay menos, hay más, una mayor cantidad de niños que están perdiendo esta seguridad en lo más básico que es, es la el alimento. Sí, claro. Entonces, también, obviamente, esto va a causar un estrés, una ansiedad sobre todos estos pequeños. Y a esto sumemos de que muchas veces como educadores estamos fallando en ese interés más allá de la calificación o la actividad, entonces se vuelve una bola de nieve para los niños y adolescentes.
1: Sí, así es. Tristemente, pues estamos viviendo una situación en la cual pues, necesitamos tanto como, como padres y como educadores cambiar nuestra situación dentro de nuestro hogar. Es difícil cambiar esas estadísticas a nivel global o en nuestro país porque es algo que está sucediendo actualmente, ¿no? La afectación en salud y económica. Pero nosotros podemos hacer la diferencia en nuestra aula virtual y en nuestra casa para que generemos ambientes positivos en nuestros alumnos, en nuestros hijos y que el daño sea lo menos posible perjudicial para su desarrollo. Dentro de de esta encuesta que que vimos, las estadísticas, los indicadores, aunque me llama mucho la atención, es sobre la encuesta de la convivencia familiar, que dice que el 35.7% de los hogares con niñas y niños reportaron síntomas de ansiedad severa. Eh, eh, Esto es, es muy alto porque hay muchas tensiones que han aumentado, muchos divorcios y mucho maltrato infantil durante este tiempo. Como padres hemos perdido la paciencia, con más facilidad, pues damos un sopapo, una nalgada, gritos. Mira, mi esposo me está volteando a ver como si, como si no, como si de qué está hablando mi esposa.
2: Claro, bueno, aquí, aquí me encanta porque <risas> nuestra productora estrella <risas> aquí Luisito vamos a, a presentar difícil. donde aquí es micrófonos. Se Ni, divierte aquí no Luisito, lo Que goce el programa, así es, es increíble, pero bueno.
1: Todos como padres estamos trabajando en ser mejores padres. Sí, trabajamos en el área obviamente infantil. Y a veces la regamos, sí, es verdad. A veces eh, la situación hace que, que perdamos la, el control y la paciencia y que explotemos en algún momento. Pero aquí lo importante es tener la conciencia de lo que estamos transmitiéndoles a ellos y que estamos generando en ellos un, un bienestar.
2: Y por eso es que el día de hoy estamos hablando de cómo manejar la ansiedad con nuestros hijos y estudiantes. Otro dato también que manejaba la encuesta que me llama mucho la atención es que dice que, por ejemplo, en una sociedad como la nuestra, mexicana, solamente 3 de cada 10 niños pueden recibir ayuda gubernamental, con lo que vemos también que es un gran problema y obviamente no podemos dejar todo en manos del papá gobierno, como muchas veces quiere hacer, porque no te van a dar una solución. Entonces, si te quedas esperando esta solución, vas a poder morir en el intento y nadie se va a dar cuenta de ello. Es por eso que nosotros debemos implementar todos estos sistemas de acciones como lo que estamos haciendo el día de hoy en este programa para poder dejar un granito de arena en la sociedad, para hacer un cambio, empezando por nuestra familia y por nuestros estudiantes.
1: Y como docentes también, amor. O sea, saber que que debemos comprender que nuestros niños están pasando por un tiempo de transición y de cambios constantes en el hogar que quizás un miembro, su papá, su mamá fue contagiado, que obviamente eso genera estrés, un padre perdió su trabajo y demás, un negocio que no puede despegar, divorcio y que tenemos que estar preparados para poderles brindar las herramientas más importantes.
2: Y sí, vale. entonces, con todo esto que estamos viviendo... Piensa cuáles han sido tus errores más frecuentes hacia tus hijos o estudiantes, porque más adelante vamos a estar hablando algunas maneras en que podamos darles solución a esto. Pero antes, escucha esta canción para poder nosotros seguir creando ideas para tener conexiones creativas.
3: The end of the line. with all the other not quite? Will all the never get it right? But it turns out they're the ones you were looking for all this time. Cause I'm just a nobody. Trying to tell everybody all about somebody who saved my soul. Ever since you asked me. A song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to
4: see nobody but stage fright, and David brought a rock to a sword fight, you picked 12 outsiders, nobody would have chosen, and you changed the world, well the moral of the story is, everybody's got a purpose, so when I hear that devil start talking to me, saying who do you think you are, I say I'm just a nobody. trying
3: to tell All about somebody who saved my soul. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing. I'm living for the world to see nobody but Jesus. I'm living for the world to see nobody but Jesus. So let me go down, down, down in history. Another blood, faithful member of the family. And if they all forget my name, well, that's
4: fine with me. I'm leaving for the world to see nobody but Jesus. So let
3: me go down, 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 here, here, soon. He has another blood, faithful member of the family.
0: importar o exportar de manera fácil y sencilla? En Grupo Agras queremos que de verdad cumplas con tus compromisos de negocio y ayudarte a generar más rentabilidad. Hemos desarrollado una simple metodología que te ayudará a reducir tiempos y costos en tu proceso de importación y exportación. Dedícate a hacer crecer tu negocio. La logística la hacemos nosotros. Llama al 33 33 33 83, 83 53. Y recibe una cotización en tiempo récord. Libérate del drama. Importa y exporta con Grupo Agras.
1: Afirma Radio. Cultiva tus sentidos. Y regresamos completamente en vivo aquí en Afirma Radio en este programa Conexiones Creativas con un tema que yo creo que todo mundo estamos viviendo en nuestros hogares y que quizás escuchó durante mucho tiempo esto de la ansiedad. Y el tema de hoy es cómo enfrentar la ansiedad en casa. Y bueno, pues ahorita que estábamos en anuncios, como ustedes saben, tengo aquí a mi esposito y estamos platicando de algunas experiencias que hemos vivido como padres y como esposos que no ha sido nada sencillo. Y cómo juntos hemos podido enfrentar como formadores, ríete, ríete, yo sé, como formadores principales, pues este, este mal de una otra forma invisible que puede presentarse en casa.
2: Así es, ¿no? Esta ansiedad que ha sido un problema que, que está carcomiendo la, la sociedad, que está carcomiendo los hogares, pero solamente está en nosotros como padres, como educadores, como directivos, para hacerle frente y, y pararlo porque estábamos viendo unas estadísticas de la UNICEF acerca de cómo ha afectado esto a la educación y a los niños en México, y llegamos a un punto que el cual se me hizo muy triste, porque dice que el 78.3% de los hogares han tenido problemas para la educación de sus hijos durante este periodo. Entonces, aquí vemos que es casi el 80% de los hogares han tenido problemas ¿O ha bajado la calidad o simplemente pues no ha podido haber este este enfoque de una buena educación uh-huh. para los niños en nuestra sociedad?
1: Sí, por eso decía eh, específicamente en el, antes del anuncio... Que, que como, como docentes también es bien importante que, que entendamos las necesidades que nuestros alumnos actualmente están viviendo y que van a tener constantes modificaciones que van a cambiar su estabilidad emocional y que van a cambiar sus ánimos y que quizás pueden traer a lo mejor un, una afectación en su personalidad, porque probablemente un padre, un, una, un, su madre o un abuelo o alguien cercano pudo haber muerto durante este tiempo, entonces es importante entenderlos, inevitablemente hacer un plan de acción que nos permita actuar en, en las clases para que, que ahorita no son presenciales y que seamos de una u otra forma esos actores estratégicos que ayuden a que esos niveles de estrés y ansiedad bajen en lo que regresamos de manera presencial.
2: Sí, no, y este plan de acción es fundamental para que sepamos qué podemos hacer ante lo que enfrentamos cotidianamente pero también debemos estar conscientes de que algo que ha sido seguro durante toda esta pandemia han sido los cambios y la incertidumbre. Entonces, por lo tanto, es importante que creemos ese plan para saber hacia dónde estamos caminando como familia, como escuela, como grupo, saber a dónde nos vamos a dirigir, pero tener esa flexibilidad para entender que al vivir bajo una incertidumbre, Pueden venir cambios de pronto a nuestro plan que no nos tienen que alterar, que no nos hagan decir, ay, es que como no estoy cumpliendo el plan a la perfección, ahora estoy teniendo ansia, me está causando una ansiedad el no cumplir el plan. Uh-huh. Porque antes me causaba ansia no tenerlo, pero ahora me causa ansia por no cumplirlo. Entonces, debemos entender esto, que es dar un paso más allá para crear planes flexibles. puede cenar contraproducente, pero al crear nosotros esto, sabemos que la flexibilidad puede entrar dentro de este plan para que no nos cause una frustración que después nos lleve a la ansiedad.
1: Y, y como docentes también, en tratar de empatizar con sus alumnos. Tú que trabajas con adolescentes, que es un poquito más lograr este esta empatía o este proceso de manera presencial ahora más difícil en línea. Entender que sí es importante los conocimientos y los aprendizajes esperados de acuerdo al currículo del año que están cursando, pero que es mucho más importante en este momento hacer a nuestros alumnos sentir especiales e importantes, que son escuchados, empatizar con ellos, que ellos puedan contar contigo. Digo, no te vas a pasar toda la clase en línea o en tu aula virtual, pues platicando obviamente cómo se sienten, pero sí que ellos puedan sentir un espacio y un ambiente positivo que les va a ayudar a sentirse felices y alcanzar ese bienestar su objetivo, sí. que probablemente no tengan en las demás horas del día.
2: Sí, porque además tenemos que estar conscientes que cuando enseñamos, sea en el nivel que estemos enseñando, el objetivo final, más que un aprendizaje esperado que te marque alguna, algún plan, ¿Plan de, de estudios? estudios, debe ser el aprendizaje para la vida. Uh-huh. Porque ¿de qué te puede servir ser el mejor haciendo ecuaciones o resolviendo problemas de trigonometría si no puedes resolver un problema que se te presenta en la vida diaria y no puedes controlar la ansiedad. Entonces, esto se vuelve muy difícil y por lo tanto no se vuelve realizable todo esto.
1: Y bueno, para darnos una idea más clara de lo que es ansiedad, pues vámonos a la Real Academia Española, que dice que es un estado de agitación, inquietud o zozobra de ánimo. Es un estado de angustia que suele acompañarse de muchas enfermedades, en particular a ciertas derivadas de la neurosis. Pero, ¿cómo puedo yo darme cuenta que mi hijo tiene ansiedad? Existen algunos detonantes en su personalidad específicamente y en el manejo de sus emociones que tu papá puedes darte cuenta que que tu pequeño está pasando por este proceso de, de ansiedad. O incluso algunos pueden pasar desapercibidos porque no nos damos cuenta por la rutina, por las responsabilidades de ellas que tenemos, pero queremos compartirles algunos ejemplos que ustedes pueden observar para saber si su pequeño está mostrando ansiedad y cómo ayudar a que salga de ella.
2: Así es. Entonces es importante y lo vamos a, a manejar sobre todo por, por rangos de edad para poder ver esta, ser más atentos ante estas problemáticas que se estén presentando. Si los niños son muy pequeños, vamos a llamarlo así en la edad preescolar, los primeros síntomas de esto pueden ser el sentir miedo al estar separado de sus padres. Si lo primero que se está presentando cuando tú te vas y es que tengo miedo, es que tengo temor por cualquier situación o que ya tú ves que se ha inventado o algo, lo primero que tenemos que entender es que es real. Para ellos sí es real el temor que están sintiendo, porque al igual que como nosotros no podemos ver el COVID, entonces si ellos están diciendo que tienen miedo a algo que no ven, debemos ser conscientes de esto y empatizar, como decíamos la semana pasada, para ver que este miedo está siendo el primer detonante para ver que tienen ansiedad.
1: Y no confundir, porque las primeras etapas de desarrollo, los niños también tienen ansiedad de separación, que es una etapa pues, un, muy normal que ocurre durante el primer año de vida, sobre todo. Y no hay que confundirla con ello, que es cuando los bebés o los babies descubren que son dos, dos personas completamente distintas a mami, que es ajena a ellos. Y cuando hay personas ajenas a ellos, sobre todo si hay un apego muy fuerte, donde mamá y papá siempre han estado desde que nacieron y todavía no hay ese desprendimiento a la etapa escolar. Hay obviamente una ansiedad de separación, pero específicamente a la que, la que habla mi esposo es cuando ya son un poquito más maduros y ya comprenden el, el, el miedo o el temor a sentirse solos, el sentir que quizás papá o mamá no va a regresar, miedo a estar separado de las personas más importantes que son ellos, nosotros como papás sale Entonces, de repente va a haber un momento en que tú dejes a tus pequeños con tus suegros, o que dejes a tus pequeños con tus padres, o alguien que te los cuide, y que no van a querer separarse de ti. O sea, no tienes que estar todo el tiempo preocupada si es ansiedad o no. Pero si es ya es una constante, eh, el que tú te subas, por ejemplo, y que ellos no te vean, que vayas a la tienda y que es una angustia para ellos, o que te desaparezcas un momento, si sí hay que estar este, prestos para saber si es un común denominador todos los días cuando estás con ellos. ¿Sale?
2: Sí, entonces otro punto importante es el entender que ya nuestros hijos han hecho f- vida fuera de la casa, aunque sean pequeños, pero por, ¿a qué me refiero? Que ya ellos ubican ciertos lugares, a lo mejor la escuela, la guardería, la casa de los abuelos, el lugar donde ellos se desenvuelvan fuera de esto y que no le causaba temor, es importante, esto es, un, un, es foco un foco de alerta muy grande que debes tener siempre, cuando ya es lo contrario, que en lugar de que este se vuelva como un lugar de un, un lugar de un segundo hogar para ellos, se vuelva un lugar de miedo, un lugar de rechazo, es importante identificar cuál puede ser el origen de esta problemática.
1: Así es. Entonces, bueno, miedo a los lugares que quizás no tenían miedo, hay que checarlo, ¿ok? Tercer punto, vamos a irnos un poquito más, más, más rápido, ¿sí? sentir un miedo específico acerca de una situación. Por ejemplo, yo recuerdo en algunos momentos que tenía alumnos que tenían un miedo excesivo por, por, algún, por algún perrito, alguna mascota, cuando ya teníamos el día de Petey en la escuela. Híjole, era era a veces una angustia y desesperación y ansiedad para varios pequeñitos que tenían ese temor excesivo a a las mascotas, a los perros. Quizás tu tu pequeño está acostumbrado a tener un un perrito en casa y no le tiene miedo, pero quizás al doctor cada vez que lo llevas es un miedo y una angustia. Y tú sabes también que te genera estrés porque sabes cómo se va a poner la situación o alguna fobia. Yo me acuerdo que los primeros años de vida de Suri, híjole, cómo batallábamos. ¿Recuerdas, amor, cuando era llevarla al doctor? Híjole. Teníamos que terapiarla, teníamos que hablar con ella, porque cada vez que que mencionábamos que íbamos a ir con el doctor, era una situación bastante estresante. Entonces, es importante hablar con ellos para que no genere en ellos ansiedad una situación nueva o una situación que ya les generó ansiedad, pero que es importante por su bien, por ejemplo, en este caso el doctor... que que hablemos con ellos antes, que le anticipemos lo que va a suceder y que también de una u otra forma eso nos va a ayudar que en el momento que estemos pasando esa situación difícil, no no se salga de control y no sea sea tan angustiante para nuestros
2: pequeñitos. Sí, ahí debemos ser muy cuidadosos porque ellos ya están atentos a dónde vamos a ir, a lo que vamos a hacer, pero que esto no sea un detonante para perder esa paz y que la ansiedad se apodere de todos los miembros del hogar. Porque al estar estresado uno, lo primero que se va a hacer es correrse como pólvora todo esto y nos va a contagiar de esta actitud que estamos buscando. El siguiente punto que debemos estar enfocados para detectar la ansiedad de nuestros hijos o estudiantes es que tengan un miedo excesivo por el futuro. Ahora sí que se comporten como adultos porque muchas veces nosotros sí como adultos es que el mañana, es que la quincena, es que no me alcanza, es que lo del súper, es que la familia. Entonces muchas veces nosotros sí. nos como adultos se convierte en una conducta, se podría decir, justificada, entendible o común. Pero en los niños no, los niños pues por eso son niños. ¿Viven porque al día. Viven al día y disfrutan el momento. Entonces cuando veamos que de pronto se están transformando en pequeños adultos, tengamos cuidado.
1: Cuando de repente dicen, "Mamá, mi papá y tú se van a separar. Mamá, y tú, y, y este, ¿qué, ¿qué va a pasar si, es, si, si, si si se muere mi abuelito? O mamá, ¿qué va a suceder si ya no tenemos comida?" O sea, cuando ellos sacan este en su corazón una frase sobre algo que todavía no sucede y que es una preocupación constante, es porque está un niño preocupado, tiene temor y hay un nivel de ansiedad en él.
2: Sí, y entonces pues está empezando a disfrutar la vida de un niño porque esto es la principal característica de ellos, que disfruten con paz y tranquilidad, sabiendo que pues el mañana sus padres van a ser los que los que se encarguen de todo esto.
1: Así es. Y bueno, otro síntoma que como padres y como, como docentes podemos observar es cuando hay una irritabilidad y un enfado constante en nuestros alumnos, y en, en nuestros niños, cuando de repente por todo se enojan, por todo te gritan, cuando les cuesta trabajo obedecer, cuando les dices una indicación y se tapan los oídos y, y te contestan y antes no lo hacían. Este, todo, todas esas manifestaciones de, de emociones que no saben controlar, que es como hablamos la semana pasada de la importancia de regular las emociones, también nos muestran que los niños están pasando por una ansiedad y que no saben cómo expresarla y que no saben cómo controlarla. Si como adultos es difícil lidiar a lo mejor con berrinches o con situaciones que, que, que no podemos controlar, mucho más ellos cuando sienten que una autoridad los hace sentir menos, no los escucha, los reprime, les da unas nalgadas quizá, los lleva tiempo fuera y, 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 no, y no se cambia nada, al contrario, se, se afecta a la situación. Entonces, cuando tu pequeño empiece constantemente irritable o con enfados constantes o con preocupaciones, es importante que tú cheques que tu pequeñito está pasando por un momento de ansiedad.
2: Sí. Otro punto también muy importante y que es fácil de distinguir es cuando están con problemas constantes para conciliar el sueño. Sí. Algo fundamental para los niños es dormir. Porque ahí crecen, ahí se desarrollan física, mentalmente en el sueño, que es tan vital pero cuando estamos teniendo entonces estos problemas, ahí podemos entender que se está presentando algo mayor. Y es importante enfocarlo rápidamente para poder ayudarlo. Porque esta falta de sueño también va a traer otras pérdidas para su crecimiento. Entonces, nosotros debemos ser uno de los primeros síntomas a los que estemos alertas para que no haya una afectación en la vida integral de nuestros hijos.
1: Y miren, papás, yo como, como directora y como maestra durante tantos tiempos, en Frente a Grupo, es tan importante, sobre todo en los primeros 6, 7 años de vida, el sueño en los niños... Es igual de importante como la alimentación en la que nosotros todos los días comemos, ¿no? O sea, y, y no lo entendemos. Hay papás que acuestan a sus hijos tardísimo y les cuesta mucho trabajo tener rutinas porque dicen, es que mi pequeño se acuesta a las 12, ¿no? No nos dormimos, 12, 11 y media nos andamos acostando. Entonces hay una, una constante crisis hoy en día también en este tiempo que estamos en casa porque los niños no tienen una rutina y no tienen un horario para dormirse y para poder este conciliar ese sueño y bajar los niveles de ansiedad durante el día.
2: Entonces, este punto que es fundamental, recordémoslo y creemos en nuestros hijos ese hábito de dormir y cuidémoslo para que tengan un buen desarrollo. Y bueno, vamos a una canción rápidamente para después regresar con algunos consejos acerca de todo lo que estamos platicando.
4: in water, never runs dry, you can trust the Father, He is good, and He satisfies, come to the light, leave the empty shadow, trade the night, you can trust the Father, He is good, and He satisfies, said His Son, Jesus, and we are made alive in You. Your rest. You can trust the Father. He is good and He satisfies. Come to the bread, all of you who hunger, never runs out. You can trust the Father. He is good and He satisfies. Says Son Jesus,
3: and we are made alive in You, Holy John,
4: Yeah.
1: De regreso aquí en Conexiones Creativas completamente en vivo, gracias por estar al pendiente, estar escuchando esa transmisión completamente saludos, tenemos aquí algunos saludos de algunas personas, le mandamos saludos a Bárbara Gómez, gracias por estar escuchándonos y estar haciendo con nosotros comunidades de aprendizaje y pues nada más invitarlos a que busquen nuestra página este, por Facebook de Instituto Raíces y pueden buscarme a mí también como Estefany Mendoza en la cual puedo compartir alguna información eh, importante para ustedes, lectores como docentes y como, como padres, que puedan ayudar a formar este proceso de desarrollo de nuestros hijos y de nuestros alumnos. Y bueno, también les dejo el teléfono de WhatsApp, que es 33 180 24 33-180-24-718. Escríbenos un WhatsApp, mándanos saludos, alguna pregunta que tengas. Algún tema que te gustaría que compartiéramos contigo. Estamos dispuestos a escucharte, a hacer conexiones contigo y juntos poder descubrir de una manera efectiva en la crianza de nuestros hijos y en el el importante desarrollo de de nuestros alumnos. Y estamos con un tema...
2: Ansiedad en los niños. ¿Cómo hay que detectar la ansiedad y ver qué es lo que ha provocado en todos ellos? Hablábamos algunos de estos síntomas antes de irnos a nuestro corte comercial y quedaban unos sobre el tintero. Hablábamos de la importancia de que duerman y que no tengan problemas para poder conciliar también el sueño y dejamos otros más que están por ahí.
1: Así es. Bueno, pues como papás a veces eh, pasamos situaciones desapercibidas o que se nos hacen muy comunes, cosas que, nuestro salud, que nuestros hijos pueden, pueden hacer. Y uno de ellos ya lo comentó mi esposo Que es problemas para dormir A veces nosotros creemos que nuestro chiquito este, Es muy hiperactivo O que pues simplemente tiene el sueño al revés Pero nosotros somos los principales percusores Para que pueda tener esa rutina Y ese, ese orden en el sueño Pero también hay algunos síntomas físicos Que es importante como padres Y, y como docentes Que ahora no estamos de manera presencial Pero que también podamos checarlo que es cuando nuestros alumnos y cuando nuestros hijos se comen las uñas. Un hábito tan común a veces hasta en los propios adultos, que sin pensarlo estás comiendo o teniendo ese hábito de estar mordiendo las uñas. no Cuando tu pequeño lo hace frente al televisor sin darse cuenta, o cuando se arranca sin querer su cabello que está jugando, viendo haciendo un videojuego, viendo la tele... O quitarse las pestañas también. Recuerdo un caso que sí me, sí me significó mucho. De una pequeña que tenía problemas en su casa. Problemas con sus padres. Estaban enfrentando en ese momento pues, el divorcio. ¿no? Pero había mucho maltrato verbal en ese entonces. Y la pequeñita tenía como seis años. Y ella constantemente, ella no se mordía las uñas, pero constantemente al escuchar los gritos o estar jugando, se empezó a arrancar las, las pestañas. Hasta, hasta llegar completamente a lastimarse la raíz de las pestañas que hoy en día ya no tiene, ya no tiene pestañas. Entonces, hay algunos tips o que, que nos pueden hacer como padres observar conductas físicas que nuestros, que nuestros alumnos o con nuestros hijos están teniendo que no son normales y que para nosotros pueden ser completamente normales y que debemos de detectar para poder eh, bajar los niveles de ansiedad que están teniendo nuestros chiquitos en ese momento.
2: Entonces, ojo que sean todas estas unas llamadas de atención para que detectemos cuando la ansiedad está siendo presa de nuestros hijos o de nuestros estudiantes y para de esta forma nosotros poder ayudarlos. Porque recuerden, lo que hemos visto el día de hoy, estas estadísticas tan desastrosas, lo definiría así, que los problemas educativos han aumentado, que en casi todos los hogares ha habido problemas con, de ansiedad con los niños porque nos mencionaba que era en, 3 de cada, en 3.5 de cada 10 hogares, pero hogares, no hablaba de niños. Entonces esto lo podemos multiplicar por miles de niños porque en, la, en un hogar a lo mejor puede haber 2, 3, 4, uh-huh. hasta 5 niños y entonces habla de que todos esos niños están presentando una problemática.
1: Y que quizás dentro de una familia, no, eh, a lo mejor tres pequeños o dos, que ahorita las familias ya son pequeñas, que son más chiquitas que antes, a lo mejor tú dices, bueno, tengo tres hijos, pero solamente uno este, presenta los síntomas ¿no? físicos. Pero probablemente el más grande sea el que esté retable el adolescente, el que esté más contestón de lo normal, el que se enoje por todo. A lo mejor el del medio puede ser el que le cuesta más trabajo dormir o conciliar el sueño. El que, este, que que puede ser el obediente, pero el que de una u otra forma no se quiere alimentar bien. O sea, cada uno de nuestros hijos y nuestros alumnos van a mostrar de diferente manera pues esos síntomas que nos van a reflejar a nosotros como llamadas de alerta para poder actuar.
2: Entonces, veamos... Todos los aspectos que se están dando en, ajá, en nuestros hijos, en el estudio, en el sueño, en todo lo que hay alrededor de ellos, para que no se nos vaya una parte desapercibida y que no llegue a nosotros este problema de la ansiedad y que nos explote en la cara. Porque los problemas del hogar muchas veces no queremos verlos o nos hacemos oxisos o tapamos los ojos, pero cuando ya nos explotan en la cara, a veces es muy tarde para mm. que podamos hacer algo.
1: Así es, así que papi y mami eh, No somos perfectos Estamos aprendiendo en este camino Que es difícil y que estamos viviendo Esta nueva normalidad Tener trabajo en casa Los niveles tan altos de estrés que nos exigen Nuestros, nuestros jefes eh, Todo el tiempo estar con nuestros pequeños Y adolescentes en casa A nuestro esposo, que también de repente No lo veíamos todo el día y de repente Estamos ahí con chiquitos Que tenemos que, de una u otra forma Por así decir, eh, Actuar los dos, esta, ¿cómo podemos decir? Esta batalla de poderes entre ellos y nosotros, o sea, todo esto viene a traer ansiedad, pero creo que eh, un factor importante que, que considero porque es fundamental y que es algo que nos va a ayudar es que seamos pacientes y amorosos comprensivos con nuestros pequeños, estamos enfrentando un cambio social que obviamente ha mermado su desarrollo personal y su estabilidad emocional, pero tenemos que ser pacientes y amorosos, y eso lo digo yo también, con con pena, me volteé a ver mi esposo, porque estoy aprendiendo también a ser mamá, aprendiendo cada día a a conocer a mis hijos, sus emociones, su temperamento, su personalidad, y tratar de poner siempre esa comprensión y ese pensamiento de de, de, de amor y, y atención hacia él.
2: Sí, Así entonces que... eso eso es importante. Reconocer que vamos aprendiendo, reconocer que ahora estamos regando, reconocer que estamos causando de pronto problemáticas muy fuertes, uh-huh. pero detenernos, dar la media vuelta y encauzarnos correctamente para poder no sobrevivir, sino vivir una buena vida aún en medio de la pandemia. Y esto es necesario para que esto se transforme. Y como lo decíamos hace un rato, que esta pólvora que se ha corrido, ahora sea algo bueno que se corra también.
1: Así es. Pues bueno, hemos visto algunos síntomas que son este, importantes, que nos pueden ayudar a, de- a detectar si nuestros niños o alumnos están en ansiedad. Y la próxima semana estaremos hablando de cómo tratar y prevenir esa ansiedad. Ok, ya vimos los síntomas que nos pueden eh, dar luz verde para saber qué hacer. Entonces, la próxima semana, en la segunda parte, trataremos algunos consejos sobre cómo actuar con, con niños que ya tenemos ansiosos en casa y nosotros como padres. Y pues los esperamos la próxima semana. Antes quiero saludar a Laura, a Laura Domínguez que nos está escuchando. Gracias por estar aquí pendiente. Me acaba de llegar un mensajito. Y a toda nuestra comunidad. Muchas gracias por estar aquí, por realizar con nosotros Conexiones Creativas. Nos vemos el próximo
2: lunes. Hasta luego.
0: Apliquemos y practiquemos los consejos de hoy y te esperamos el próximo lunes.